0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, sim. bom dia, ouvintes.
1: Bom, tá para sair a indicação do novo integrante do STF. Tem toda aquela, aquela rotina, aquele ritual que tem que passar pelo Senado. Mas consta, né, Eliane, que o, o advogado-geral da União, André Mendonça, já está fazendo as andanças dele pelo Senado.
0: Ah, já. E já tem bastante tempo. Ele anda pelo Supremo, anda pelo Senado, anda pelo Congresso. Ele está circulando muito, está em plena campanha, campanha aberta. Na verdade, o André Mendonça, que foi advogado-geral da União, virou ministro da Justiça e voltou a ser advogado-geral da União, ele já está em campanha há bastante tempo e era um nome que corria praticamente sozinho. Ele era mais do que favorito, ele corria praticamente sozinho depois que os nomes de Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, e o do uh, também uh, jurista, o jurista do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, também foi descartado. Ele é do Rio e foi descartado também. Os dois descartados, o Bretas e o Aras, o André Mendonça ficou praticamente sozinho na raia. E o André Mendonça, ele, é, ele é um Quase um, um pazuelo na questão jurídica. Um manda, outro obedece. As decisões do ministro Mendonça são bem de acordo com o presidente Bolsonaro. E ele, por exemplo, ele se notificou é, por fazer decisões, por tomar decisões com base na Lei de Segurança Nacional contra críticos do presidente Bolsonaro. Então, contra professores, contra ativistas, contra empresários que puseram faixa chamando o presidente de genocida, e o Mendonça usou a Lei de Segurança Nacional. Isso é importante porque essa é uma das questões que está agora em pauta na política, que é a mudança da Lei de Segurança Nacional, que é o um instrumento da ditadura militar, e um instrumento que foi o pior, o mais duro instrumento da ditadura jurídico, porque abriu as portas para caçar ministros do Supremo, parlamentares, jornalistas, ou seja, foi um instrumento para endurecer a ditadura. E agora nós vivemos numa democracia. O André Mendonça, ele é, é, é pastor, né? Ele é de uma pequena igreja em Brasília, uma pequena igreja que se diz mais é, moderna, menos conservadora e que não discute política é, nem faz proselitismo pelo Bolsonaro. Então ele tem uma vida privada muito discreta, casado, tem filhos e hum, ele foi muito bem aceito Durante esses anos lá no Supremo Tribunal Federal, pelo menos com os ministros com quem eu converso. Agora, é, ficou um pouquinho mais difícil ali a situação dele por causa dessas coisas, né? A, a impressão que ficou no Supremo é de que ele voltou para a AGU para fazer o serviço do Bolsonaro que o antecessor, o José Levi, não topava fazer. Como, por exemplo, entrar com ações contra governadores que decretaram alguma medida de isolamento social ou de, é, enfim, de controle aí, de isolamento, de distanciamento durante a pandemia. Mas, de qualquer forma, ele tem apoio, sim, lá no Supremo, principalmente do Dias Toffoli, que foi o último presidente antes do Luiz Fux, e do, do ministro Gilmar Mendes. Portanto, Acho que dá muita discussão, mas que está praticamente fechado. Só para concluir, ele assume a vaga de Marco Aurélio Melo, que foi indicado pelo então presidente Collor há muitas décadas e que está saindo por completar 75
1: anos. Muito bem, está terminando. Ele até já se despediu, né? mas é, ainda trabalha de casa. É, só uma dúvida. O, o, o ministro aí da AGU, será que ele toma cerveja com o presidente ou, ou não não toma? <risos>
0: Ah, eu acho que não. Eu então, acho que ele deve rezar pelo presidente. Ah, mas... tá. Porque quem tomava
1: cerveja era o Cássio Nunes Marques, né? Que foi essa justificativa. Cássio Nunes Marques.
0: É, o André Mendonça foi bom se lembrar. Isso é o segundo a segunda indicação do, do presidente Bolsonaro para o Supremo. O primeiro é o Cássio Nunes Marques, que já tem, nesse curtinho tempo de Supremo, tem 20 votos de acordo com o Bolsonaro, com o interesse do Bolsonaro. Em uhum. alguns deles, ele foi o único voto contra todos os outros dez ministros da casa.
1: Bom, agora eu até fiquei em dúvida se era cerveja ou tubaína, mas é alguma coisa que faz <risos> um barulhinho, vai, na hora que põe no copo. Bom, deixa, cada um tira suas conclusões. O Eliane, hoje tem a CPI da Covid, daqui a pouquinho, já com o Roberto Dias, que esses dias agora, né, sem, sem trocadilho com o nome, foi exonerado.
0: É, o Roberto Dias, ele foi indicado para diretor de logística do Ministério da Saúde pelo ex-ministro e agora líder do governo na Câmara, é, Ricardo Barros e que e agora os dois né são pivôs dessa crise toda causada pela compra de vacinas a não compra das boas vacinas e a corrida para comprar as mais vacinas né é, então o Roberto Dias é um personagem importante, inclusive porque ele está em todas dessas mais vacinas. Por exemplo, ele é que foi jantar com o tal Luiz Paulo Dominguete, que é o PM de Minas Gerais, aliás, PM da Ativa, né? Ele tem que prestar contas, bater ponto lá em Minas, em Alfenas, e estava aqui jantando com o Roberto Dias e o Dominguete disse publicamente na CPI que o, esse Roberto Dias ofereceu um dólar em cada dose de vacina como propina para fechar o negócio e como ele estava oferecendo 400 milhões de doses de vacinas isso corresponde a 400 milhões de dólares de propina além disso o Roberto Dias também aparece em, nas negociações aparece em encontros Representantes da tal empresa Davate, que basta uma buscadinha no, no Google para descobrir que é uma empresa de fachada que nunca vendeu medicamento para ninguém. E bastava pensar três segundos para dizer: Ué, como é que a AstraZeneca, que só trabalha diretamente com governos, está usando essa Davate fajuta para vender vacina 400 milhões de doses para cá? É, então, o Roberto Dias é um pivô. Da, dessa, dessa, todo esse esquema de corrupção que a CPI está desvelando lá no Ministério da Saúde. Portanto, ele tem muito a dizer e o ambiente vai ficar quente porque os independentes e a oposição vão ser muito duros nas perguntas e os governistas têm pouco. A defender. E ele vai ter que falar, por exemplo, qual era o papel de tantos militares envolvidos nessas compras de vacina fajuta, com atravessadores fajutos, de empresas fajutas, não é? Então, hoje é um dia quente na CPI.
1: Bom, e aproveitar aqui, já para a gente falar um pouquinho também do depoimento de ontem. O depoimento de ontem foi, foi mais morno, né, Eliane? Mas demorou e ela acabou se complicando um pouquinho, a Regina Célia, ou não?
0: Olha, é, ontem foram três coisas importantes uh, na CPI. Né? A primeira é que a Regina Célia Oliveira ela uh, disse que não tinha nada especial na, na, na compra da Covaxin, que não teve pressão nenhuma na Covaxin, que foi tudo muito bacaninha na, na, na Covaxin. Mas ela acabou confessando que ela foi escolhida para ser fiscal e aprovar a Covaxin exatamente depois que os irmãos eh, Miranda começaram a, a, a denunciar a Covaxin, denunciar a compra, as notas fiscais que não batiam com o contrato, ou seja, eh, teve a primeira nota fiscal, foi descartada, a segunda foi descartada, a terceira, como ninguém autorizava, ela foi escolhida a dedo para ser aquela pessoa que autorizaria e assinaria. E ela foi escolhida exatamente para isso, né? porque as datas confirmam que ela foi escolhida exatamente nessa época. E o pior é que ela autorizou antes de ter sido oficialmente nomeada para o cargo. Ou seja, ela não era nem nomeada fiscal, e já estava assinando uma coisa desse tamanho, né? Então, acho que isso foi a questão central do depoimento da Regina Célia. Ficou óbvio que ela foi colocada ali para fazer esse jogo sujo. E a outra coisa é que a Simone Tebet, senadora, é, ela, ela <risos> revelou, né? Ela estudou as notas fiscais e mostrou no PowerPoint... Como as notas fiscais eram fajutas, gente, como é que um governo não vê isso? Como é que um governo assina uma coisa dessa responsabilidade que mata ou salva vidas e que envolve muito dinheiro, bilhões de reais e não vê que a nota era toda fajuta. E o pior, essa mesma nota foi encampada como nota séria pelo ministro Onyx Lorenzoni e pelo tal coronel Elcio Franco, que é outro personagem-chave dessa confusão toda. Então, a Simone Tebet mostrou que as traduções eram todas erradas, que os, a forma de escrever os valores em, em real e em dólar, é, é, aliás os valores em dólar foram feitos de formas diferentes de forma uma usando a forma brasileira e a outra usando a forma é, americana é, trocando prince por Price, price é preço, prince é príncipe. Ou seja, uma nota evidentemente fajuta. E, aliás, prevendo pagamento numa empresa fajuta que não estava prevista no contrato e que é uma offshore num paraíso fiscal. Gente, olha, olha, só não vê que ali tinha... Um esquemão de corrupção é quem acredita em Papai Noel e em... acha que a Cinderela foi de verdade, entendeu? Porque foi um escândalo. Mas teve mais uma terceira coisa ontem, hum. que foi uh, as mensagens do celular do Dominguete começaram a aparecer. E as mensagens são super comprometedoras, mostrando o envolvimento é, de muita gente do Ministério da Saúde com essa da VAT, com o próprio Dominguete, com o Cristiano e com o tal Coronel Guerra, que ontem o site Pública, que é, é um site de jornalistas investiga investigativos, descobriu que ele é um coronel Glauco Guerra que é da aeronáutica, da reserva da aeronáutica. O irmão mais velho é policial federal e foi preso por falcatruas. O irmão caçula foi preso por falcatruas. Ou seja, uma família do balacobaco. Ou seja, a coisa continua evoluindo muito rapidamente e mostrando que tinha, sim, um esquema de corrupção no Ministério da Saúde e que tinha picaretas pipocando em torno do dinheirão para comprar faz essas vacinas, principalmente, obviamente, as fajutas.
1: Ele tem uma pergunta aqui de ouvinte que tem a ver ou, até com o um comentário que você fez há pouco aqui, e, e recentemente você até falou né, dos militares lá no Ministério da Saúde, e o Marco Antônio Rossi está uh, falando aqui o seguinte, muito se fala da contaminação bolsonarista no baixo oficialato, e ele pergunta, como tem se posicionado as altas patentes diante dos repetidos escândalos envolvendo oficiais, sobretudo do Exército? Como tem reagido eles que até aqui se mostravam tão ciosos da imagem e do papel institucional das Forças Armadas? É pergunta aí do Marco Antônio Rossi.
0: Oi, Marco Antônio Rossi, muito bem-vindo. Essa é uma per pergunta muito importante. E eu tenho falado praticamente todos os dias aqui na Rádio Dourado, tenho falado na televisão, tenho escrito no, no Estadão, porque é, eu sempre é, tive muitas fontes na área militar, sempre gostei muito da disciplina militar, da ordem, da hierarquia, é, como eles estudam, como eles fazem cursos difíceis. É, enfim, e fico assustada com o que o, o, o presidente Jair Bolsonaro está fazendo com as nossas Forças Armadas, particularmente com o Exército. É impressionante né? como é que a gente pode ver agora o Ministério da Saúde ser comandado por, por aquele tal do Eduardo Pazuello numa pandemia, só passou vexame, entendeu? Fez tudo errado, né? Seguiu as ordens mais esdrúxulas, se humilhou, sabe? Um ser subserviente foi um, um mau momento para a imagem das Forças Armadas. E depois você vê, não é, Marco Antônio? É, eles encheram o Ministério da Saúde de militares e agora você já tem pelo menos 10 militares envolvidos ou citados eu não vou dizer que eles estão envolvidos porque muitos podem ser citados e não ter nada a ver com isso obviamente nós temos que fazer essa ressalva mas é muito estranho quando você vê tantos militares citados de forma tão é, não dignificante né, na mídia ultimamente e como você disse não é raia miúda é tenente-coronel, é coronel, é o general. Né? Então, você tem é, o Elcio Franco, é, você tem o tal do, do Marcelo Blanco, você tem agora esse coronel Guerra, que é da Aeronáutica, é, e são vários, são pelo menos nove no caso de compra de vacinas. Inclusive... Um deles que era assessor do Roberto Dias, que vai hoje a CPI, e ele sai do Ministério, sai da ativa, sai de tudo e monta uma empresa de venda de medicamentos para o Ministério da Saúde e dois dias depois já estava nesse jantar ali, é, é... Oferecendo, que é, que é acusado né, de oferecer propina, ou seja, as nossas forças armadas estão sendo tragadas para a política. Tragadas para esquemas Tragadas Para a má imagem Se você olhar todas as pesquisas De opinião pública, as Forças Armadas São a instituição Mais bem avaliada do país Mas isso vem caindo com Bolsonaro Caindo Eles estão perdendo imagem E o pior é que a sensação que fica É que eles estão trocando a imagem Da instituição Por benesses sabe um empreguinho dali, um DAS daqui, um salário maior dali, vantagens na reforma da Previdência, reforma administrativa, ou seja, eles estão se locupletando. Então, é péssimo isso para as Forças Armadas. E para concluir, Marco Antônio, a gente estava falando só de saúde, mas ontem apareceu mais um coronel, é o Coronel Hudson que foi citado pela ex-cunhada do Bolsonaro, a tal Andreia do Vale, é, como o cara que levava ela à agência para depositar o salário das, nas rachadinhas, né? depositar o próprio salário na conta dos bolsonaros. Ou seja, o coronel Hudson fazendo esse tipo de papelão, realmente... É... Daqui a 10 anos Como as forças armadas Vão olhar para trás E morrer de vergonha Como elas se deixaram Tragar por essas é, Confusões todas Do bolsonarismo E aliás, até por isso O Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa e os três comandantes militares, porque eles queriam dar um basta nessa promiscuidade de militares com política, com esquemas, com o Ministério da Saúde. E o Bolsonaro não deixou e demitiu todo mundo. Então, isso tem o preço, viu, Marco Antônio? E o preço vai uhum. para a história.
1: Muito bem. Para a gente fechar, Eliane, os números da Covid estão até diminuindo, embora em patamares ainda elevados que preocupam, e agora tem a variante Delta em São Paulo.
0: É, a boa notícia é essa que você deu. Os números vêm diminuindo, né? Os números da contaminação e os números das mortes, né? A gente chegou a ter um, uma média móvel acima de 2 mil mortos em 24 horas. Agora a gente está na faixa ali dos 1.600 mortos. Ainda é muito alto, ainda é acima, mas a tendência é de redução. Quando a gente olha os mapas, o mapa do Brasil, ontem só tinha um estado que estava com o caso de mortes em alta, então a pandemia tende a arrefecer, o pior está passando, mas sempre tem o mais né? vem aí essa variante delta e ah, o risco agora é que ah, já esteja não seja trazida de fora, mas já esteja circulando em São Paulo e a gente sabe que, primeiro Uh, ela, quando começa a circular em São Paulo, é porque ela vai circular pelo resto do país. São Paulo tem muitas conexões com a capital, São Paulo tem muitas conexões com o Estado inteiro e com o Brasil inteiro. Então, chega em São Paulo, acaba se irradiando para o resto do país. E essa variante tem a característica de ser muito mais contagiosa, ela é mais rápida na contaminação. Então, a, o contágio hoje no Brasil está menor, né? o, o índice de contaminação está menor, é, o índice de, de mortos está menor, mas aí esse temor. Enquanto isso, já está todo mundo programando o seu Réveillon. Eu torço para que dê certo, mas tenho ainda uma pulga atrás da orelha e estou usando máscara, álcool, gel e estou trancadinho em casa o máximo que eu posso.
1: Muito bem, vamos manter, tem que manter esses cuidados todos. Helene Cantanhete está com a gente aqui diariamente, amanhã de volta. Obrigado, até amanhã. Até amanhã, beijão.